0: Where are my new fellows?
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Démol et Débat, l'émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité du ballon ovale autour de la planète. Avec moi, sur le plateau, Vincent Bissonnet. Salut Vincent. Salut Vincent. Voilà, et vous allez le voir, nous avons un duplex, on peut dire ça comme ça, Nicolas Hugo qui est avec nous, qui est en direct du stade Ernest Vallon, parce que oui, pour ceux qui n'ont pas suivi, mais j'en doute, puisque vous êtes tous des passionnés de rugby, il y a l'étape du tour de Toulouse de Rugby à 7 et il est en direct du stade Ernest Vallon. Salut Nico. Salut Vincent, salut Vincent, les deux Vincent. Voilà. Le duo des Vincent sur le plateau et Nico du coin du duplex. On s'excuse d'avance s'il y a un peu de son derrière euh, Nicolas parce que bien sûr, vous comprendrez qu'il y a des matchs en même temps avec notamment euh, les équipes de France qui, qui jouent très bien quand même euh, ce week-end. Ouais. Il faut le dire, ça fait plaisir de voir les Bleus euh, performer euh, sur nos terres. On va commencer, messieurs, euh, en parlant de top 14. Bien évidemment, la 25e journée avec toi, Vincent, puisque ce samedi, on a appris voilà, c'est officiel. Brive évoluera en pro D2 la, la saison prochaine. Les Brivistes se sont inclinés 16-13 sur leur pelouse contre le Castre Olympique conjugué à la victoire de Lussap face à Toulouse, voilà, les brevis ne peuvent plus rejoindre les Perpignanais. On a presque envie de dire, Vincent, qu'il y a une forme de logique. Peut-être les brevis sont partis de trop loin pour espérer quelque chose. Oui, il y a une forme de logique aussi par rapport à, à l'inconstance que Brive a oui. pu oui. avoir cette année.
0: Euh, Brive, la semaine dernière, réalise quand même une vraie performance hein, en allant gagner à 14 contre 15 euh, oui. à Montpellier. Oui, oui. Euh, mais c'était une, voilà, une belle victoire, mais qui en appelait une autre. Et hier, les brévistes ont été, euh, été d'une imprécision euh, voilà, beaucoup trop grande pour espérer oui. rester en top 14. Et c'est une énième défaite à domicile euh, pour Brive voilà, face à... Enfin ça castre en plus, voilà, c'est le genre d'équipe euh, qu'il faut vaincre euh, euh, typiquement pour, pour pouvoir rester euh, prétendre à rester dans, dans l'élite. Effectivement je suis d'accord avec toi, il y a une forme de, forme de logique aujourd'hui, euh, vu la saison, avoir Brive, euh, être relégué... Euh Ouais. au sort de cette 25 e journée.
1: Nicolas, tu, tu penses que connaissant le score du match de 15h, puisque Perpignan mmh. a joué avant Brive, c'est une sorte d'avantage, même si bien sûr il faut gagner sur sa toulousain qui était un peu remanié mais il fallait l'emporter. Est-ce que tu penses que le résultat des, des Catalans a vraiment joué au niveau du mental des Corésiens qui savaient au fond d'eux qu'ils ne reviendraient pas
2: ouais, je, pense, euh, je pense pas, parce que euh, Brive, il fallait qu'il gagne leur deux matchs quoi qu'il arrive. Donc, euh, ah, et ça n'a pas pu jouer. Justement, je pense que ça peut te galvaniser plus. Te te dire qu'il faut encore s'accrocher, qu'il faut revenir. Mais bon, effectivement, l'heure des matchs ne les a peut-être pas arrangé. Je suis pas certain que tous les joueurs étaient au courant du score à tout, de, de, de Perpignan avant d'entrer sur la pelouse. Je pense qu'ils ont eu un, surtout un, un calendrier défavorable avec ben, la sortie de Castres complètement ratée la semaine dernière à Pau où ils ont pris de 30 points 40 même si je me souviens bien et donc avec des castrés qui étaient forcément revanchards. Euh, ils venaient juste pour l'honneur parce que les castrés avec un peu oui euh, la volonté de, de, de rester en course pour cette huitième place et ils étaient complètement passés à côté la semaine dernière il fallait se racheter ouais, j'ai vu que davidson avait dit qu'il avait senti ses joueurs dans le match dès qu'ils avaient franchi les, les grilles du stade et lui aussi notamment je pense que personnellement ce retour à Brive avait de l'importance et après l'échec, le revers de la semaine dernière, la semaine à Castres avait dû être intense. Et donc, euh, ils ont rencontré brive une équipe euh, bah, de Castres plus que mobilisée, avec euh, un objectif euh, bah, de, au classement pour accrocher cette huitième place et un objectif bah, de ne pas, de pas être dindon de la farce de, de, de cette fin de championnat, quoi, de ne pas être la risée euh, du top 14 après avoir fait une belle série pour s'en sortir et, et finir en haut libre total.
1: Pour parler un peu de l'avenir, euh, au niveau du CAB, euh, Vincent, cette saison on a quand même vu beaucoup de jeunes joueurs euh, éclore. Du côté Brive. Ouais. on pense à Léo Carbono, Mathis Ferté euh, qui ont enchaîné les matchs. Il y a quand même des motifs d'espoir pour les prochains mois, notamment en Pro D2. On sait que souvent des, des clubs se, voilà, se reconstruisent mmh. euh, en deuxième division pour remonter plus fort. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen pour les Brivistes de rapidement remonter et du coup de compter sur, euh, sur ces jeunes joueurs Ça y a. Y il y a un vrai paradoxe avec la, la, la descente de Brive il y a une forme de
0: logique mais en même temps il y a un paradoxe c'est que euh, Brive avait cette année des, des moyens financiers qu'il n'avait pas eu depuis très longtemps euh, oui, vrai. on l'a vu hein, et on ne recrute pas Nicolas Sanchez et Ross Moriarty au <rire> cours de saison euh, hein, juste avec des, euh, des jolis mots et il y avait effectivement aussi euh, une sorte d'explosion de, euh, de très bons jeunes du centre de formation c'est vrai qu'il y avait énormément d'indicateurs de, de, positifs voilà, qui n'ont pas permis pour le moment d'atteindre de, de, euh, voilà, l'objectif mais c'est vrai que si on se projette un petit peu euh, sur la sur la saison prochaine, cette équipe de Brive en Pro D2, euh, oui. elle a vraiment tout pour surclasser le le, oui. le le championnat. <rire> Et j'ai envie de dire aux supporters brévistes, euh, je pense que rapidement vous reviendrez dans dans l'élite, vous inquiétez pas, hein, euh, à moins pour, pour le coup ça serait vraiment un accident industriel oui. si Brive dans un an ne remonte pas en top 14. Oui. Mais il y a quand même beaucoup d'indicateurs positifs, aussi bien financiers, structurels, avec encore une nouvelle tribune qui va sortir de terre, tout ça... Voilà, y, y, tous les feux ne sont pas au rouge à
1: Brive, loin ouais. de là. Parce que pour appuyer euh, tes propos, on rappelle que Ross Moriarty s'est engagé pour deux saisons, ouais. euh, jusqu'en 2025 avec Brive, donc linternational évoluera, en pourrait de ouais. la saison prochaine. Pour Nicolas Sanchez, son avenir est, est flou, on ne oui. sait pas encore, euh, Voilà, il n'y a pas d'informations là-dessus. Si Brive le garde, euh, voilà, on, peut, euh, on a beaucoup parlé de la saison Yonax cette saison, mais on imagine que ouais, Brive pourrait peut, faire euh, de même la saison prochaine. Voilà, on clôture cet épisode Voilà enfin, Les bribis qui évolueront en preuve, on leur souhaite quand même de, de rapidement remonter et retrouver le top 14. On va passer à la question désormais. Messieurs, on va commencer avec toi Nico, puisque ça parle de l'UBB qui a affronté et écrasé la section paloise ce samedi 28-0. Et passé, parce que l'UBB est officiellement aussi qualifié pour le top 6. Elle, c'est un peu plus positif, les nouvelles en Gironde qu'en Corrèze. Est-ce qu'on a l'impression que cette équipe est moins attendue que les saisons dernières Est-ce qu'elle est plus dangereuse dans la course au Brennus
2: je crois qu'elle est dangereuse parce que elle a déjà l'expérience d'une phase finale, de plusieurs phases finales maintenant. Elle était en demi-finale directement la saison dernière. Et effectivement, elle a fait la saison où, où, où l'esprit d'équipe, l'esprit de groupe, l'aventure humaine prend le dessus, quoi, prend une part importante. On les voyait... Ben, ne pas se qualifier et puis après il y a eu un changement de staff quoi même pas un changement mais euh, Christophe Florio ça a été débarqué euh, tout ça ça a créé un contexte ils ont réussi à trouver euh, à se retrouver euh, alors qu'on les pensait euh, ben, morts cette saison quoi mort euh, en tout cas que c'était une saison de transition et ils ont réussi à faire quelque chose de, de, de cette aventure là et donc euh, l'esprit de groupe là peut être euh, très fort pour une phase finale on sait que bah, il y a plus, il a pas que le rugby qui compte, hein, dans l'heure des phases finales, on, on l'a déjà vu, euh, donc, le bébé, euh, oui, pourquoi pas, et je, je revois des, des, des joueurs un peu emblématiques du club, euh, euh, comme Nance coin, Dubier qui rejoue ces dernières semaines. Et, euh, on les avait moins vus en hein, début de, de, de saison.
1: Euh, et ça donne une âme euh, qui peut être euh, profitable pour euh, cette fin de saison. Ça, euh, il a parlé du limogeage de, de Christophe Hurost. Il y a aussi eu beaucoup de blessures, notamment euh, de Mathieu Jalibert, encore une fois la, la semaine dernière. Mathieu Jalibert qui s'est une nouvelle fois luxé le doigt, le même doigt que lors de Toulouse, mais cette fois il a serré les dents le demi-douverture. Il a fini la rencontre. C'est un signal positif aussi, euh, peut-être le retour du demi d'ouverture internationale en pleine forme pour cette fin de saison et pour peut-être porter l'UBB vers, vers les sommets. Ouais, pour
0: moi, c'est vrai que -Mathieu Gelliber, je oui. vois pas comment l'UBB peut... oui. pourrait, entre guillemets, euh, renverser un peu le, le, la hiérarchie en, en top 14. Après, l'UBB peut surprendre, Alors, je, je, on va jouer un peu Madame Irma, hein. je tendance oui. à penser que l'UBB sera quand même barragiste à l'extérieur... Euh... Après réaliser un coup à Paris, que ce soit au Racing, au Stade français, l'UBB en est capable. Enfin, sur ce qu'elle a montré ces derniers temps, euh, taper La Rochelle ou Toulouse en, en demi-finale, Enfin, je ne euh, voilà, mettrai pas mon salaire dessus objectivement euh, après euh, voilà, on n'est jamais à l'abri d'une surprise aujourd'hui l'UBB voilà, pour moi elle est, elle est, elle est, elle est à, la, à la SU voilà, où, euh, parmi toutes ces équipes un peu inconstantes qu'on a en top 14 et Dieu sait qu'il y en a eu beaucoup cette oui, année là beaucoup, de la 3 oui. e à la 10 e place elle voilà, à a à la SU, euh, bah, su forcer un peu son, son destin sur la, ouais. sur la fin avec 2-3 euh, victoires euh, notamment extérieur. Je suis à notamment une victoire à brive qui avait été vraiment une vraie bascule pour eux parce qu'ils avaient, ils avaient un oui. petit peu de mal à, en, en déplacement euh, voilà, donc ils vont gagner le droit d'espérer. De, je, je, pourquoi pas taper euh, un des deux parisiens chez lui Pour la suite, euh, ouais, il voilà, faudra, euh, ouais, faudra vraiment se retrousser les manches.
1: C'est surtout que cette cape d'outsider, euh, qu'il n'avait peut-être pas les semaines dernières, puisque voilà, mmh. et si on se stoppé par le Covid, vous oui. étiez largement premier. L'année dernière, il faut oui, une demi-finale. La, la demi euh, ouais. voilà, ils faut une demi-finale, il soit quand même à mmh, deux doigts ouais. de, de battre le stade ouais. toulousain pour arriver en finale. Cette cape d'outsider, elle pèse moins lourd sur les épaules. Ils oui, oui, l'auront hein, cette ouais. année, donc ça peut aussi changer. C'est vrai qu'on les attend moins.
0: Ils ont, oui, ils ont, euh, ils ont plus à, bah, on dira pas plus à gagner qu'à perdre que oui. autres années, mais oui, il y a un peu ce côté euh, une équipe qui, a, entre guillemets, déjà réussi sa saison par rapport oui. à tout ce qu'elle a traversé. Donc voilà, ça peut être entre guillemets que du positif.
1: Voilà et cette équipe qui verra débarquer la saison prochaine, Damien Penault. On le rappelle quand même parce que c'est, on peut dire, le transfert de l'année presque. Voilà, un des meilleurs joueurs français et du monde qui rejoindra la Gironde pour aider Mathieu Jalibert et ses coéquipiers à peut-être lever le Brennus ou le deuxième d'affilée s'il le remporte cette année. On va passer, messieurs, au coup de gueule. Tout d'abord, voilà, avant le coup de cœur. Le coup de gueule, il concerne Toulon et les gifs. Et c'est toi, Nico, qui vas nous en parler, qui va commencer à nous en parler puisque Toulon a dû... Largement à son équipe sur la pelouse du Racing, fait enfin, au Havre, face au Racing. Résultat 43-7 pour les Racingmen qui aussi assure leur place dans le top 6. Mais ça fait tâche quand même pour le RCT qui vient de s'en compliquer et qui aura beaucoup de difficultés pour voir la phase finale, Nico.
2: Oui, effectivement, bon, c'était un double tranchant. Ils, ils ont misé sur leur meilleure équipe pour revenir dans cette course à la qualification parce qu'ils étaient mal partis. Et ils en, ont oublié, ils en ont oublié toutes les règles de ce top 14, je pense, où ils n'ont pas pu faire autrement. Et, et là, ils se retrouvent, à deux journées de la fin, à devoir faire une, une énorme rotation d'équipe pour aller jouer quasiment huitième de finale face au Racing. Bah, c'est dommageable, mais après, tout le monde est sur la même ligne de départ avec les mêmes règles. Voilà, c'est un peu incompréhensible d'avoir autant de retard sur les GIF pour, pour faire un tel turnover sur un match si important. Ah, là, Toulouse, c'est une vraie leçon qu'ils prennent euh, à méditer pour la suite, parce qu'il faut quand même rappeler que la saison prochaine, un retard de GIF, ça coûtera, ça sera beaucoup plus pénalisant que jusqu'à présent. Donc, euh, ben, ils ont joué euh, la sécurité plutôt que, que l'amende et, et, et le coup de bambou. Mais bon, là, quand même, lâcher une place en phase finale pour une question de GIF, je suppose que les supporters ne vont pas vraiment apprécier la démarche.
1: Ouais. Alors Vincent on ne sait pas si peut-être avec le 15 départ type Ils auraient gagné euh, contre le Racing Mais la question n'est pas là C'est quand même lunaire qu'un si gros club euh, Que Toulon qui a attendu quand même dans le top 6 Avec un, un recrutement euh, 4 étoiles Tout ça c'est quasiment de la faute professionnelle de la part du staff varrois et même plus loin, encore, au niveau du recrutement, au niveau de... Ah oui, mais en Je fait, fait c'est une expliquer. succession. Bon, après, il y, bon, y a
0: toujours quelques facteurs. Hein. J'écoutais les, les, les oui. explications de Franck Azema et de Pierre Mignoni, qui peuvent s'entendre. Il y, y a eu des blessures de joueurs voilà, qui auraient pu être amenés effectivement, à, à faire grimper un peu cette... Mais comme partout, j'ai envie de dire. Au final, euh, tout le monde a eu des blessés, tout le monde a eu des gifles oui. blessés. Et aujourd'hui, le se être effectivement dans une situation qui est complètement ubuesque. Mais il n'y a pas de y a pas de hasard. On l'a souvent dit sur ce sur ce plateau, le RCT avait euh, potentiellement un très bon 15 de départ, mais avait un effectif euh, déséquilibré, alors déséquilibré un peu en, en niveau en, en termes d'homogénéité euh, collective, euh, mais aussi complètement déséquilibré au niveau voilà de, de la répartition gif non gif. Et à un il a pas de voilà, il n'y a pas de hasard. Si ça arrive au si ça arrive au RCT euh, c'est euh, voilà, il y a des euh, il y a des vrais facteurs, euh, une vraie rationalité à ça. Et c'est vrai que je me mets à la place des supporters toulonnais. Euh, oui. On leur a vendu du rêve pendant des mois et des mois. Euh, oui. Ils enchaînent des localisations à 0 points, en vélodrome. Oui. Plus, euh, entre guillemets, pas, pas un pass, mais quand même, voilà. Oui, euh, si. euh, faux huitième de finale oui. au Racing où tu prends 40 points. Il y a de quoi être très, très en colère aujourd'hui contre la, contre la direction, enfin contre, la, contre les, les, oui. les personnes qui sont aux, aux manettes du club. C'est oui. évident.
1: Nico, euh, maintenant, c'est clair, après le match de ce samedi, sa situation en top 14 euh, Toulon n'a pas d'autre choix que de remporter la Challenge Cup euh, vendredi euh, prochain face à Glasgow parce que sinon c'est une saison ratée mais c'est surtout une saison noire quand même pour le RCT si jamais il venait à avoir défaite face aux écossais.
2: Ah oui effectivement ça ferait une deuxième saison euh, blanche. Euh, bon, ils sont quasiment assurés d'être dans les huit donc il y aura quand même une qualification en Coupe d'Europe, en euh, Champions Cup pardon, donc euh, ça sera déjà une avancée par rapport à, à la saison dernière. Et pour revenir à cet épisode-là, c'est comme une écurie de Formule 1 qui déciderait de partir avec des pneus, et, et puis pour essayer de remonter dans le peloton, ben changerait pas les pneus à mi-course et ben, au, au final ils arrivent, <rire> ils peuvent pas finir la course. Donc euh, ça arrive jamais, quoi. Je veux dire, t -t tous les stratèges euh, pensent quand même à finir la course au lieu de remonter au milieu de la course. Mais donc, c'est surprenant. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais il faut aussi rappeler que je pense qu'en début de saison, ils pensaient que Gabin Villiers serait sélectionné et jouerait, donc offrirait un bonus gif à chaque sélection. Et ça n'a pas été le cas. Il y a eu plusieurs petits pépins comme ça. Mais est-ce que ça explique ce retard à l'arrivée? C'est dur. Parce que je pense qu'ils pourront même pas jouer une qualification lors de la dernière journée.
1: Bon, il faudra attendre le résultat
2: de. Du match Ce dimanche soir, pour savoir s'ils sont encore en course, mais ça va être très très dur.
1: Ouais. Alors pour rappel, quand même, en guise d'explication, il faut 16 GIFs de moyenne par match sur les 26 journées. Toulon est un peu en dessous et devrait finalement être dans les clous. Oui. Du coup, puisque voilà, ce samedi, ils ont fait le plein de GIFs. Ouais. On a vu des jeunes joueurs comme Mathieu Smiley, Gervais Cordain qui ne jouaient plus trop à Tila ouais. Septar un peu remplir, servir à faire les quotas on a le envie de dire, guerre, euh, ouais. malheureusement c'est mmh. pas méchant de dire ça, ouais. mais il devrait finalement être dans les clous, avec ce qui s'ensuit des résultats en baisse et du coup des déceptions sur le terrain. Coup de cœur euh, désormais, avec un peu plus de sourire en Catalogne, ça fait la grimace du côté du, du Var, mais en Catalogne ça rigole puisqu'il y a eu victoire euh, face au Stade Toulousain on en a parlé en début de cette émission en évoquant Brive, Lusap l'a fait face à une équipe toulousaine mixte, on a envie de ouais. dire mais ils ont fait le boulot, 4 points et Lusap euh, jouera au minimum l'accès match voilà l'USAP a atteint
0: son objectif minimal euh, et euh, une, dix, une dixième victoire quand même euh, oui. cette saison en, en top 14 c'est à ce qu'a m'a signalé c'est euh, mmh. c'est une belle performance alors effectivement est-ce que l'USAP se maintiendra ou pas alors on peut pas encore savoir non. Euh, ce qu'on peut juste dire c'est euh, en tout cas que cette équipe euh, mérite de rester en top 14 par rapport à tout ce qu'elle a pu euh, tout ce qu'elle a pu démontrer par rapport aussi à tout ce qui est autour hein, ce public hein, oui. euh, il y avait encore un cinquième guichet fermé de suite hein, mais Giral donc c'est quand même beaucoup de choses beaucoup de choses positives donc maintenant à lui d'être à la hauteur de son statut et de et de voilà et de ses performances le le jour j euh, voilà et on peut quand même remercier aussi les, 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 les décideurs à la LNR qui ont instauré ce, ce barrage puisque je trouve que ça ajoute vraiment une oui, un vrai. petit un petit plaisir supplémentaire. Alors les clubs de Pro 2 râlent. Euh... mais ah, euh, si, voilà. à la fin c'est la vérité du terrain qui parle, voilà. si oui. le meilleur de top 14 euh, euh, mérite de rester il reste et si c'est celui de Pro D2, oui. euh, voilà, on m'a dit que le, que le meilleur gagne. Voilà. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas même si Sap venait à descendre, je pense quand même que l'équipe le, le, a réalisé une belle saison, elle a voilà, su vraiment euh, repousser ses limites, elle a su, euh, les joueurs ont su monter au créneau pour, pour garder Patrick Arletta, ils ont su retrouver, déployer le jeu qu'ils voulaient. Et euh, voilà, je trouve que c'est euh, plutôt une belle publicité, je trouve, pour le, pour le top 14. On, de fois, on parle de top 12. donc voilà, si on n'avait pas eu Brigitte ouais. et Lussap cette année, euh, non, euh, le top 14, pour moi, aurait été, euh, euh, voilà. ça, aurait été ça aurait été dommage. quoi ouais.
1: voilà. Nico, toi qui suis, voilà, Vincent, il suit Perpignan pour le, pour le middle. Toi, tu suis Pau. Perpignan est désormais à la lutte avec la section paloise à 4 points. Lussap et 4 points derrière les palois. Bon, euh, qui reçoit Montpellier dans la journée, ça devrait le faire quand même pour la section, euh, pour assurer son maintien
2: ah ben, Il faut croiser les doigts pour la section, je pense qu'ils euh, ont 4 points, mais euh, c'est presque 3 points, puisque le, le cas d'égalité tourne en faveur de, de Perpignan, et, et presque heureusement, puisque Perpignan, c'est 10 victoires, ce que Vincent, cette saison, ouais, la section, euh, je pense, elle n'est qu'à 9 pour l'instant. Donc, euh, c'est les points de bonus qui font la différence, c'est un peu dommage dans la saison de Perpignan, euh, de ne pas avoir su l'année euh 2-3 euh, points de bonus à l'extérieur notamment euh, pour que ça soit encore plus serré. Mais euh, effectivement c'est un super championnat puisque pour l'instant euh, le, le 12e compte moins de victoires que, que le 13e. Donc euh, ça prouve le niveau de cette équipe de Perpignan. Donc il faudra quand même se méfier de cette dernière journée, voir ce que va faire Castres. Bon, on espère, je pense que les, les Palois espèrent que Castres à domicile pour sa dernière de la saison fasse euh, le boulot. Mais effectivement pour Pau, s'ils veulent sortir euh, la, par, par la grande porte, euh, même, euh, même si Perpignan venait à perdre, avoir une dixième victoire cette saison et finir avec autant de victoires que Perpignan, euh, ça serait quand même euh, mieux que de finir douzième euh, avec moins de victoires que, que, que le club qui doit aller jouer un access match.
1: D'ailleurs, c'est à la mode, mais apparemment Montpellier sera obligé d'aligner 20 gifs euh, lors du dernier match. D'ailleurs, Nico, donc ça pourrait rassurer quand même quelques supporters bernés. Quand on a vu ce que ça a fait du côté de Toulon. On imagine qu'à Montpellier ça pourrait coûter cher aussi, voilà c'est Philippe Saint-André qui l'a annoncé puis, hier euh, après.
2: Montpellier, on sentait que Montpellier devait se rattraper à domicile, ils ont battu La Rochelle qui était oui. sur une série de 10 victoires consécutives. Je pense que ont... c'était leur dernier fait d'armes de la saison, c'est ce qu'on va se dire du côté de Palois.
1: <rire> voilà, on va se dire ça Nico euh, si tu veux, au moins ça rassure un peu voilà, les, les Palois et, et l'USAP qu'on suivra bien sûr avec attention pour euh, voir qui c'est, qui, qui aura cette 13 e place, qui est synonyme d'Access Match. Pour l'instant, c'est Perpignan. On va pas se mentir, il y a de grandes chances que ce soit Perpignan, mais bon, pourquoi pas euh, en Catalogne. Une petite surprise. Mais Messieurs, on va clôturer cette émission avec euh, le traditionnel pronostic euh, qui va nous intéresser pour la course au top 6, lui, euh, Stade Français Lyon. Alors, le Stade Français, avec les résultats de ce samedi, sont, enfin, est assuré de, de jouer la, la phase finale. Contrairement aux Lyonnais, par contre, s'il y a victoire de Lyon, le top 6 sera scellé. Euh, plus personne ne pourra se qualifier ni Bayonne ni Toulon. Ils seront tous les deux éliminés. Euh, Qu'est-ce que tu vois dans ce match, toi Vincent, avec les Parisiens qui accueillent les Lyonnais
0: tous, tous les facteurs euh...
1: euh, tendent à laisser croire que le, le stade français
0: va s'imposer. On a on a une équipe lyonnaise qui vient quand même avec euh, avec un 15 de départ assez remanié euh, On le on voit, voit on à l'écran. À l'écran, il y a énormément de, de cadres qui sont euh, qui sont absents ou voilà ou qui sont sur le banc. Voilà, je à ouais. va sur le banc. Euh, Léo, Léo Berdeux qui n'est euh, ouais, ouais, qui ouais, n'est pas là. Ouais. Euh, Arnaud
1: Bota aussi le numéro 8 qui, voilà, qui, qui Botta, ne pas. Donc,
0: Jordan Tofua qui avait déjà fini sa, mmh. sa saison. On a quand même un 15 de départ assez expérimental. Voilà. Après, euh, des fois, euh, Patrick Ralleta, je le disais très bien, il se passe des choses irrationnelles. On sait que la 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 défaite à euh, la victoire, l'absus presque révélateur <rire> face de, de du Loup, face à face à Perpignan, la victoire complètement euh, oui. euh, miraculeuse, on dira, a euh, voilà, provoquer quelques petits remous en interne. Euh, voilà, c'est des des petites euh, c'est des petites euh, des petits événements comme oui. ça qui peuvent euh, qui peuvent appeler des réactions, qui peuvent euh, voilà changer un peu des euh, provoquer des, des mini déclics. Donc, on ne sait pas, effectivement, sur, sur, le, sur le papier, euh, un avantage au Stade français, mais attention au Lou, qui est une équipe qui peut être surprenante pour le meilleur comme pour le pire.
1: Bah, Nico, tu es, es assez d'accord avec, avec Vincent euh, Voilà, une équipe lyonnaise qu'on a du mal à voir s'imposer du côté de jean même s'ils ont les joueurs pour, mais euh, ça va être compliqué ce
2: sont deux équipes pour moi un peu illisibles hein, quand même. Il euh, bah, y a des, des fois, ils arrivent à avoir une belle constance, une belle régularité. Puis tout d'un coup, il, il se passe quelque chose dans leur saison. On ne sait pas pourquoi il y, a un, il y a un coup de mou, un coup de moins bien. Et effectivement, Lyon, on ne s'attendait pas à, à ce qu'ils galèrent autant face à Perpignan la semaine dernière. Alors, euh, est-ce que ça va être un retour euh, avec euh, l'envie de, de prouver que c'était un accident Ou est-ce qu'ils euh, bah, ne vont pas réussir à réagir Sur la peu du stade c'est pas vraiment évident. Euh, le Stade Français, il y a beaucoup de gens, qui, de personnes importantes au club qui, bah, qui vont jouer un une dernière fois à Paris. Donc, euh, ah, je mettrai une petite pièce quand même sur le, sur le Stade Français, mais ça va être un match très ouvert. J'ai vu que dans le Midi Olympique, on avait prédit un, un match nul et bah, pour les parieurs un, un, peu, un peu fou, allez-y, hein, parce que ça peut donner une, tout, tout, tout peut arriver, je pense, entre
1: dans ce Stade Français-Lyon. Voilà, on, a, on a vu la composition, c'est Kumakalu qui sera numéro 8, voilà, le facteur X euh, rose, bon, on la revoit avec euh, du coup une charnière euh, Covid-Barré, puisque Joris sego était incertain, mais au final il tiendra sa place sur le banc, tout comme euh, voilà, il sera sur le banc comme Joshua Tuisova, notamment de l'autre côté, on sait qu'un petit Tuisova à l'heure de jeu ça ne ferait jamais de mal, pas beaucoup d'équipes top 14 refuseraient d'avoir Joshua Tuisova en super sub,